0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Vandaag ga ik het met je hebben over drama. Drama in relaties, waarom heeft de een het altijd en de ander zelden... Wat maakt dat drama's en relaties zoveel voorkomen? Het is de aanleiding van de vorige podcast waarin Hanneke zichzelf heel duidelijk een dramaqueen noemt. Daar heb ik veel reacties over binnengekregen, over herkenning, over maar hoe, ga ik dat, hoe kan ik het anders doen? Ja, waarom is dit? Waarom speelt dit zo vaak in relaties? Vertel er graag wat over hoe ik het zie. En nou ja, bij alles wat ik in mijn podcast vertel, het is mijn waarheid. Doe ermee wat je wil, het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Maar graag deel ik wat ik ja, toch heel veel zie in, in mijn bedrijf, in mijn sessies enzovoort. Drama, als het heel kort, heel, kort, heel simpel maken, is drama roep om aandacht. Het is een, het opvullen van een tekort wat ergens ontstaan is. Nou, wat is het effect van drama? Is dat je heel veel aandacht naar je toe trekt. Dus alle aandacht gaat naar jou. En drama, veel drama, maakt op den duur ongeloofwaardig. Je zou het kunnen zien als een kindreactie. door stampvoetend kind wat zijn zin niet krijgt, of het anders wil, of uh, ja. Een roep om aandacht betekent dat je in de eerste jaren van de personen waar je het van nodig hebt... ...aandacht of bevestiging gemist hebt. Het is niet dramatisch, maar het is een gegeven... ...dat ouders heel vaak niet voldoende kunnen leveren aan een kind... ...omdat ze zelf een rugzak hebben, zelf een wond hebben... ...zelf iets niet kunnen doorgeven wat ze ook zelf niet ontvangen hebben. Dus dus het gaat er niet om dat de ouders negatief maken... ...maar het gaat om het gegeven dat heel veel kinderen dus opgroeien met een tekort aan aandacht. En dat is geen uitzondering. Ik durf wel te zeggen dat het grote deel van de mensen zo opgroeit... dat er iets, met de aandacht, ja, iets aan de aandacht schort. Nou, want nu is er een interessante ontwikkeling... dat kinderen heel vaak heel veel aandacht krijgen. Dus dat heel veel om het kind draait. Nou, dat is het andere uiterste. Ik zeg altijd dat zelf een beetje moeten toepassen. Gepast verwaarlozen. Dus je weet precies wat je kind doet en waar hij mee bezig is, maar je houdt je er niet constant mee bezig. Dat je kind dat niet constant voelt dat hij in in jouw picture is. Dus dat is een beetje wat de huidige tendens is. Veel aandacht voor de kinderen. Maar de tendens die eerdere generaties had, was dat er vaak te weinig aandacht of grotere gezinnen meestal. En dat is door de jaren heen veranderd. En de mensen die uit de, uit de tijd komen, of uit de, ja, uit de generaties komen, waarin de aandacht over het algemeen, waar kinderen een iets andere plek hadden, die hebben heel vaak een ja, aandacht tekort opgelopen. Een bevestigingstekort, waar je nu heel veel de kinderen bevestigt. Vaak was dat voorheen eigenlijk veel te weinig. Uh, kinderen moesten hun mond houden, uh, grote mensen praten, zijn kinderen stil. Nou, heel sterk, heel sterk dat. Uiteindelijk ligt natuurlijk het beste altijd een beetje in het midden. Maar als we er even van uitgaan over de drama's in relaties, heeft dat te maken met een, een behoefte aan een vervulling van zie mij, zie mij, hoor mij. In feite ben je te weinig gezien of gehoord, of als je als kind heel erg op podium hebt moeten staan voor je ouders, dus heel veel aandacht hebt gehad, dan ben je dus te veel gehoord. En dan heb je het gevoel dat het altijd om jou draait kijk naar heel veel BN'ers. Ik denk dat er binnen de BN'ers groepen heel veel mensen dit probleem hebben. Het podium nodig hebben om je goed te voelen. Dat is dus ook een tekort. Dus een tekort is dat je te weinig hebt gehad. Dan ontstaat er een tekort van, hey, ik heb, er is een soort gat in je hart. Er is een soort holte in je leven. En dat wil je gevuld hebben. Maar als je te veel aandacht hebt gehad, krijg je een soort verslaving aan die aandacht. En dat kan ook heel veel drama verzorgen, veroorzaken. Ik ga even naar het drama, wat. Dus, dus hoe je het ook doet, uit beide posities kun je heel veel drama hebben in een relatie. Want dat is jouw manier om jouw tekorten dan te vullen. Dus als je het kent, dat je. Misschien herken je het niet eens. Dat is wel eens interessant. Soms weten we niet eens waarom we drama's maken. Of waarom we de dingen dramatischer maken dan ze zijn. Herken jij van jezelf dat je vaak ruzie hebt, conflicten hebt, dat je in één keer vanuit een heel rustige positie zomaar op oorlogspad kunt, of dat de ander, dat je met iemand bent die dat heel vaak doet, of met iemand geweest bent die dat heel vaak doet, dat je vanuit een rustige situatie in één keer denkt, hoe is dit mogelijk? Wat is er in in één minuut gebeurd dat dit zo omslaat? Dan heb je met jezelf of met de ander hoogstwaarschijnlijk te maken met een ja, met een persoon die veel drama nodig heeft in zijn relatie om te kunnen communiceren. Je zou kunnen zeggen vanuit drama, drama's maken is eigenlijk op een onvolwassen manier communiceren in een relatie. In feite wil je gewoon aandacht. Je hebt behoefte aan aandacht, alleen je hebt geen volwassen manier om daar aandacht voor te vragen. Dus wat doen we dan? We gaan we een beetje zuigen, gaan we een beetje een beetje mopperen, een beetje... Ja, dan begint heel langzamerhand, sluipt dat er dan een beetje in. En voor je het weet, heeft de ander iets van... Hè, hoe zijn we hier beland? We hadden het hartstikke gezellig. Nou, wat is nou de ondertoon voor degene die dit inzet? Er is altijd een van de twee die dat drama langzaam erin... Ja, dat het zo insluipt. Als we naar die persoon kijken, dan is er... dan is er een soort tekort aan bevestigingen op een tijd dat het belangrijk is. En de belangrijkste tijd voor een kind om zelfvertrouwen en te groeien... is tussen 0 en nou ja, 7, 8, 9 jaar. Dat is eigenlijk toch de, met zwangerschap meegeteld. Dus zwangerschap tot en met de ja, 8, 9, 10 jaar... Dat zijn, dat zijn wel de jaren waarin we het meest bepaald worden, onze omgeving. En wat eigenlijk de blauwdruk is voor de rest van je leven. Dus als jij een ouder of vader of moeder, moeder had die veel werkte, afwezig waren, of misschien wel aanwezig waren, maar uh, geestelijk afwezig waren, dus je kan fysiek aanwezig zijn en er toch niet zijn, Ik noem ook wel de vader achter de krant, of uh, de moeder die met allemaal dingen bezig is, maar wat nooit over het emotionele gaat. Als we het over aanwezigheid hebben, Echte aanwezigheid van een ouder, als ik het daarover heb, dan bedoel ik emotionele aanwezigheid. Dus dat je, met, uh, met een, dat je een voorbeeld of gevoed wordt door een fysieke ouder die emotioneel aanwezig is. En dat hoeft echt niet altijd te zijn dat het dan ook ouders zijn die fysiek heel veel aanwezig zijn. Je kunt een hardwerkende ouder hebben die toch de emotionele band goed weet op te bouwen... Ondanks dat hij hij of zij de weinig is. Dus dat is niet de voorwaarde. De voorwaarde is, kan iemand zich emotioneel verbinden met zijn kind? Hij of zij. Als dat zo is geweest, dan zul jij geen drama nodig hebben in je volwassen leven. Maar de meeste mensen hebben hebben niet dat volle emotionele gevoelde leven gehad. Dus groeien we op met tekorten. Nou, wat doen we met een tekort? Een tekort is eigenlijk een pijnlijke ervaring. Een automatisme, als we een pijnlijke ervaring hebben, gaat er iets, iets op gang komen dat we altijd willen overleven. Dat is ook de kracht van de mens. Wij vinden altijd overlevingsstrategieën. Nou, één overlevingsstrategie is bijvoorbeeld flink worden. Dat is wat heel veel mensen doen. We gaan flink worden, schouders tronden, hier worden gevoelens niet gewaardeerd. Nou, dan vind ik een uitweg. Een andere uh, overleven kan een slachtoffer zijn. Ik ben niet goed genoeg, ze willen me niet, er is geen plekje voor me. Wat doe ik hier? Uh, misschien ben ik wel geadopteerd, ik voel me hier niet thuis. Nou, allemaal dat soort dingen waarin we in de andere kant schieten, dat is de slachtoffer. En daarin geven het een beetje op. Uh, het zijn vaak de stille kinderen. De, um, nou, dat is niet helemaal waar. Je hebt ook hele luidruchtige slachtoffers natuurlijk. Nou, wat zijn er nog meer voor overlevens? De overschree hoor. dus diegene die altijd zorgt dat de aandacht er wel is. Dus dan ga je in de, ja, in de exposure, dan ga je laten zien wie je bent om aandacht te krijgen. Nou, en wat, dus dat zijn maar zeg maar de zichtbare kanten die je ziet van iemand met een aandachttekort. Ik spreek heel vaak vrouwen, dan vraag ik altijd hoe is het met zijn zelfvertrouwen? Ja, dat is heel goed, hij kan heel goed, hij vertelt dit en dat. En dan blijkt het eigenlijk iemand te zijn die heel veel over zichzelf vertelt, maar het ook nodig heeft om om zich goed te voelen. Maar iemand die zelfvertrouwen heeft, pocht niet zo, is geen opscheppen, heeft het niet nodig om heel veel over zichzelf te vertellen, omdat dat een soort, ja, dat is een soort, ik moet zeggen, dat is wie je bent, daar ben je oké mee, dat is gewoon... Dus iemand die heel veel over zichzelf spreekt, heeft over het algemeen een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. Als je een goed zelfvertrouwen hebt, hoef je jezelf niet altijd op het podium te zetten. Dan is het gewoon oké okay wie je bent. En dat is, ja, ik het zeggen, gaat ook vaak rust van uit. Mensen met zelfvertrouwen stralen rust uit. Omdat er niet gestreefd hoeft te worden naar beter, naar meer, zie mij, hoor mij, enzovoort. Nou... Dus dat drama, vanuit je ja, pijn die je toch doet, als je emotioneel niet opgevangen wordt in je gezin, waar je geboren bent, dan ontwikkelen we daar een overleven op. Nou, en die overleven, en je vindt uiteindelijk, vind je gewoon je partner, enzovoort. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat we een oude pijn meenemen in een nieuwe liefde. Ik zeg wel eens, de eerste liefde, is van, dus de eerste liefde is de liefde met je ouders. dus de stroom die met je ouders op gang komt. Dat is je eerste liefde. Als die eerste liefde niet goed gevuld is geweest, ga je dat in je latere liefdes, of je laatste liefde natuurlijk, ga je dat in je latere liefdes precies hetzelfde in meemaken. Dus als het daar al een tekort was, ga je dat ook voelen in je nieuwe liefdesmomenten. En dan wil het dus niet, niet werkelijk ook zeggen dat de ander jou te weinig geeft. Of jou niet hoort of ziet. Maar jouw perceptie vanuit de oude pijn is dat dat de waarheid is. Want met wie je dan ook bent, het voelt altijd als een tekort. Dat is ook wel eens de verzuchting van de partner hè, van de andere kant. Die zegt, jeetje, wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. Dus dan ben je een chronisch ontevreden. Ik noem dat ook al rupsje nooit genoeg. Dus dat je, wat de ander ook biedt, altijd wel iets vindt wat het tekort schiet. Nou, en dit is het recept voor drama. Want als we dit opstapelen, dan schiet de ander altijd tekort. Nou, en de weg, wat er dus gebeurt, is heel veel relaties worden verbroken op drama's. Omdat de ene denkt, ik ben er helemaal klaar mee, ik heb hier geen zin in. En terecht vind ik, je hoeft niet in een dramatische relatie te blijven, doe dat vooral niet. Maar wat het natuurlijk is, is dat je eigenlijk verlangt naar een volwassen relatie. Dat je kan voelen van, oh, ik heb zo'n behoefte, ik heb eigenlijk zo'n behoefte dat hij me even ziet en hoort. En omdat er een soort, ja, ik zou bijna zeggen, er zit een soort boosheid onder, dat dat niet vanzelfsprekend opgepakt wordt. Maar de ander, de partner staat niet ter beschikking van jou. Als jij iets wilt met de partner, zou je het gewoon moeten zeggen. Liefde, ik heb zo'n behoefte dat je me even hoort en ziet. Of we even zitten, ik wil even wat met je delen. Heb je even tijd? Ga gewoon vertellen waar je behoefte aan hebt. Maar zolang we dat niet doen en hopen en gedrag vertonen, he, zuchten. Ik noem, ik noem maar even wat. He, van, Lief het is er iets? Nee hoor, er is niks. Zo die, die uitdrukkingen altijd. Zeg gewoon wat er is. Vertel de ander wat er met jou is en wat jouw behoefte en verlangen is. En als je op die volwassen manier communiceert met de ander, heb je geen drama meer nodig. Maar wat zit er nou net in dat drama? In principe zijn we boos. We zijn boos over het tekort wat we hebben. Boos, verdrietig, tekort gedaan enzovoort. Dat is de onderstroom van het kind. En in feite nemen we die boosheid mee in een volwassen relatie. En dat doen we eigenlijk passief agressief door het niet te zeggen wat we werkelijk willen. De ander moet het maar zien, zodat je de ander altijd kunt aanklagen. Drama is één groot aanklaagverhaal aan de ander. Maar het gaat niet om de ander. In de eerste plaats zoek je altijd iemand die hier perfect bij past. Stel dat je een partner hebt gevonden die voor jou de warmte en de liefde geeft die jij zoekt. Maar door drama te maken, want als jij een werkelijk... Dat is heel vaak een vraag die ik stel... Maar wat zou het nou met jou doen als je wel een man ontmoet die beschikbaar is, die een warm, open hart voor jou heeft? Wat gaat er dan met jou gebeuren? En heel vaak wordt er dan gezegd, ja, dan ben ik bang, heel erg veel verdriet voelen. Maar dat ken ik helemaal niet. Dus die zachtheid gaat dus onze oude pijn aanraken. Maar omdat we dat niet willen, nee, niemand uh, fietst met plezier richting een lekkere... Afdelingje pijn. Daar hebben we geen zin in. Natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. Maar ervoor weglopen blijft je dus heel veel drama-productie opleveren in je leven. En hoe jammer is dat? De grootste, ik denk dat de grootste pijn in ons leven is niet de pijn zelf, maar het wegdrukken van de pijn. En als we in die drama-queen zitten, en ik heb er zelf een hele actieve gehad in mijn jonge in mijn leven... Zeg maar, met de relaties. Ik was heel erg uh, ja, beschuldigend. Anders schoot altijd tekort. Uh, nou, ik heb, denk ik, ook heel graag van de week iemand aan de telefoon. en die zei: hoe leuk de relatie ook is. hij moest altijd stuk. De relatie moest stuk. En ik weet niet of, als je luistert, hè, als, dit jou, als je dit hier wat van herkent. of je dit ook herkent. Dat ook al is het leuk, het, kan, het wordt. we, we doen, gaan er dan zo mee om vanuit mijn eigen drama stuk nog sprekende, dan gaan we er zo mee om dat het uiteindelijk toch fout gaat. En wat bereiken we, we daarmee? Dat we ons hart lekker achter het muurtje kunnen houden, want werkelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde maakt het hart zacht, maar dat brengt ons ook bij onze diepere ja, pijnen die we liever vermijden. Dus herken jij nou zelf een drama, een dramakant in jezelf? Of dat je het gevoel hebt van: oh ja, dat kruipt dan zo erin. Hè? Dat een beetje dat onvrede groeit langzamerhand. Dat is bij het eerste frimeltje, kun je dat al voelen. En het eerste, eerste frimeltje moet je leren gaan herkennen. Want het, zit, het heeft namelijk, nou, laten we beginnen, met het heeft niets met de ander te maken. Jouw dramaverhaal is jouw dramaverhaal. Dat zit hem. Alleen je brengt het in de huidige relatie, omdat je dat, je bent het aan het projecteren. Dus jij hebt iets opgeslagen in jouw eigen systeem al jaren terug. En dat relateert, dat heeft met liefde te maken. Dus de eerstvolgende liefdesmomenten of liefdessituaties waar je in komt... Gaat die stroom ook weer meepraten. En dat zit allemaal van binnen. En dat tet het lekker mee van binnen. Ja, maar hij dit. Ja, maar hij dat. Nou, en dan gaan we aanklagen. Dus de stap terug zou zijn, en dat is ook wat ik in het programma natuurlijk heel erg doe, de stap terug is, oké, okay, maar wat, wat zit er in mij waarom ik dit blijf herhalen? Dus dat vraagt contact met dat kind wat... Uh, heel veel pijn en verdriet heeft gehad. En dat zijn allemaal geen drama's. Hè? Dit zijn allemaal, het is niet zo dat je dan een jaar in therapie moet. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat je de fysieke volwassenen die jij gemist hebt, dat je die in jezelf gaat aanspreken. En wat daarvoor nodig is, is dat je eerst contact maakt met dat meisje wat pijn heeft. Maar ondertussen weet je natuurlijk dat meisje niet meer. Je bent een volwassen persoon. En dat je je eigen volwassenen wakker maakt. Iemand die, in zijn volwassenen, die zijn volwassenen goed wakker heeft, schiet niet meer zo in het drama. Nou, dat kan af en toe nog eens gebeuren. Maar over het algemeen is de drama kant dan helemaal tot rust. Omdat vanuit je volwassenen kan je ook gewoon de pijn aan. Dan kan je, dan kan je die pijn verdragen. Want je hebt een weg om het te delen. Lieve weem me even vasthouden. Ik moet huilen, ik weet niet waarom, ik voel me verdrietig, Wil je me even troosten. Of mag ik even bij je zitten? Of ja, wat dan ook. Dat is volwassen relateren en jouw behoeftes en jouw pijn delen. Nee, ik wil er liever even niks over zeggen. Ik weet zelf ook niet wat er aan de hand is. Wil je gewoon even bij me zijn? Nou, dat zijn allemaal hele simpele, lijkt allemaal hele simpele dingen. Maar het is natuurlijk een enorme ja, grote stap om van het tekort het hunkerende kindje wat een tekort heeft gehad, wat ook vindt dat we we recht op hebben, te gaan naar de persoon met een volwassen kant die zegt, ja, weet je, zo is het gegaan. Hier heb ik last van, dit, dit wil ik anders, maar ik ga dat op mijn volwassen manier communiceren met mijn partner. Met het gevolg dat de ander bijna altijd heel liefdevol zal zijn... Want het is heel duidelijk wat jij nodig hebt. Er is geen verwijt aan de andere kant, maar er is gewoon een uitspreken van dit is waar ik behoefte aan heb. Kan jij, kan jij me dat nu even geven of niet? Nou, dan kan de ander ook zeggen, joh, ik ben hartstikke druk met iets. Ik, uh, mag het over een uurtje of ik ben straks thuis of wat dan ook. Dus, dus daar ook kan je volwassen over communiceren. Want als jij volwassen communiceert, is een nee ook Niet pijnlijk, want het is niet een afwijzing, maar de ander mag zijn grens aangeven. Ja, ik moet het echt even afmaken en dan ben ik er voor je. Voel je het verschil? Dus durf je je drama, durf je de onderliggende stroom in je eigen drama te onderzoeken. Want als we dat niet doen, blijven relaties dramatisch, dramatisch en dan ga je dus niks veranderen. Ook dat zien we helaas heel veel ook gebeuren. Ook ja, wat, wat, dat enorme exposure, dat uit te leren van alle toestanden he, op relatiegebied. Op tv bijvoorbeeld, of op, he, op social media. Dan heeft die de relatie weer uit, en dan is het weer aan, dan weer uit. En iedere keer zien we iets anders spectaculairs. Heeft allemaal te maken met herhaling van zetten. Dingen worden niet opgelost. We, hè, er gaat een nieuwe relatie overheen. Er gaan een paar maanden overheen. Er komt weer een nieuw, iets anders bijzonders in je leven, waardoor je even afgeleid wordt. Maar de diepere kern is het innerlijke tekort wat is opgelopen. En geen enkele partner is verantwoordelijk voor het innerlijke tekort van de ander. En als we ieder onze eigen innerlijke tekort gaan oplossen, kunnen we die volwassen relaties hebben. Maar dit is een moedige weg. Nou, ben jij geïnspireerd om. In je eigen leven het drama te onderzoeken. Als je drama hebt natuurlijk. Want ik neem aan dat je drama hebt als je tot nu nog luistert. Ben je bereid dat te onderzoeken? Je hoeft er geen zin in te hebben, maar snap je wel het belang daarvan. Nou, Wij wij kunnen je van allerlei manieren helpen. Met een programma. Ik ben mijn één op één programma. Ik heb een prachtig boek geschreven. Doe er je voordeel mee. En zorg dat je je volwassen relatie gaat krijgen. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op die ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echt niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.